0: Tulcsra kész. Épi, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Mi jellemzi a skandináv lakberendezési miért ilyen népszerű létezik? E nem fehér dizájn, és ha már kicsit unjuk, mivel kombinálhatjuk?
0: Összekötik a a funkcionalitást az esztétikummal, és ez egy nagyon fontos alapvetése a a skandináv stílusnak, hogy hogy miközben betölt egy funkciót, és azt töltse be jól, töltse be úgy, hogy, hogy kiszolgálja azt, amire én használni szeretném, közben legyen esztétikus és dekoratív is.
1: Úszóház, lakóhajó, mit gondolunk róla, és mi a valóság, mennyire elterjedt Magyarországon, Mik az előnyei és a hátrányai.
2: Kívülünk a teraszra egy esti borozgatásnál, ott kívülünk a 24 méteres teraszon, és ugye ott leszáll a különböző hócsak, kanalazgém, tehát olyan madár és növényvilág van, hogy ugye tényleg nincs máshol
1: Magyarországon. Vendégem Pető Réka, a dírdekortás tulajdonosa. Szerbusz!
0: Csia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát azt hiszem, ez az a, a stílus, amiről szerintem mindenki azt gondolja, hogy, hogy nagyjából minden tud, meg mindent lá elsősorban ezt a stílust, és főleg mitől ilyen népszerű? Hát mondhatnám egy kicsit ilyen maliciózusan, hogy az ismert nagyáruház szisztematikus több évtizedes munkája is benne van ebben, de gondolom ennél azért ez összetettebb.
0: Ennél egy kicsit összetettebb, igen. Ami ö, talán elsőként be jut a skandináv lakberendezésről, hogyha, hogyha ezt a szót meghalljuk, akkor az a világosság, és ez már eleve egy, egy nagyon vonzó szempont, azt hiszem, hogy sokaknak. A skandináv országokban ugye azt tudjuk, hogy alapvetően keveset süt a nap, hosszú fürke évszakok jellemzők ott az országokban, és hogy ezért... Ö, ö, az építészetben is az alakult ki, hogy hogy hatalmas ablakok vannak a házakon, amik nagyon sokszor nem is tesznek függönyt, hogy ezzel is minél több fényt engedjenek be az otthonokba. És ezt a világosságot átemelték a, a lakberendezésre is, a bútorokra is. Ezért... Láthatjuk azt, hogy a a jellemzően a skandináv bútorok azok világos alapszínekkel rendelkeznek, fehér, bézs, esetleg halvány szürke bútorok, ami ami viszont nagyon jól kombinálható nagyon sok mindennel. Ezt a világosságot a tágassággal egészítik még ki, ami, ami... Szintén ugye mindenkinek egy vonzó szempont Márha lehet. Hiszen a
1: megadatik, ugye?
0: Így van, így van, igen, de hogy, hogy a különböző bútorokkal ennek a tágasság érzete is növelhető. Nagyon jellemzőek az a, a, a nagyobb beépített szekrények, ahol, ahova mindent jól elrejtenek, jól elpakolnak, tehát nem, nem jellemzi zsúfoltság ezeket a tereket, hanem, hanem miután mindent elpakoltak, akkor, akkor egy ilyen letisztult tér keletkezik, ami akkor is tágasodnak tűnik, és elérhető vele a tágasság a, a kisebb terekben is. Tehát például ezért is válhatott olyan népszerűvé, mert, mert hogy nincs szükségünk akár egy olyan nagyon nagy lakásra. Hogy, hogy azt érezzük, hogy, hogy egy tágas teret alakítottunk ki, hogyha, hogyha követjük a skandinávnak ezeket az alapvetéseit. És ezt, ezt még azzal fokozzák, a, a bútoroknak a, a kialakításával és a tervezésével, amivel ilyen könnyed, légies bútorokat alakítanak ki, amiket aztán később ilyen kiegészítőkkel dobnak fel, színesebb kiegészítőkkel dobnak fel, és ezzel, ezzel teremthetik meg a, a híressé vált hügge hangulatot, ami, ami az otthonosság érzetét milyen? kell. Ezt elzik. még
1: egyszer, bocsát, milyen, milyen hangulatot?
0: a hügge, a, a hüge hüge? Igen. Ez olyan,
1: mint a lokmok vagy lakmak polc, vagy ez... Na mi ez, ez Mit jelent pontosan?
0: A hűke most már ugye nagyon népszerű fogalommal vált, szinte mindenki hallotta, aki a skandináv stílus, a skandináv lakberendezési stílus iránt egy kicsit is érdeklődik. És érdekes, hogy most pont az elmúlt másfél év nagyon sokat itthon töltött időszakában vált, ez különösen népszerűvé, mert hogy hogy ez alapvetően az otthonlevés szeretetét jelenti. Tehát, hogy ez azt próbálja nekünk sukálni, egy olyan életérzés, egy olyan hangulat, Aminek az a lényege, hogy az otthon az a hely, ahol feltöltődünk, ahol jól érezzük magunkat, és és a skandináv stílus azt sugalja, hogy hogy olyan teret alakítsunk ki az otthonunkban, ahol, ahol ezt valóban el tudjuk érni. Ennek több összetevője van. Általában az apróságokból áll össze. Most például gondolok egy olyanra, hogy hogy a a fotel mellett, ahova ahova szeretünk leülni, mondjuk olvasni esténként, tegyünk tegyünk oda egy takarót, mert hogyha este már fázunk, akkor, akkor azt magunk köré tudjuk tekerni, és akkor jobban bele tudunk merülni a könyvbe. És hogy ezek ilyen apróságok, mert hogy lehet, hogy azért nem ülünk le egyébként, és merülünk el a jó könyvünkkel, és mert felső, tűnik igazából, hogy, hogy kellemetlen ott a környezet, és, és fázunk, és emiatt nem, nem ülünk le. Vagy egy, egy másik példa erre a fények, ami, ami ugyanígy kapcsolódik ehhez az egyébként akár figyelmen kívül hagyható vagy nehezen észrevehető apró részlethez, hogy, hogy nagyon fontos a, a hangulatfényeknek a, a jó kialakítása az otthonban. Tehát ö, elsősorban nem, nem a nagy fényárt biztosító függőlámpákkal, mennyezeti lámpákkal világítanak a skandináv otthonokban, hanem az a jellemző, hogy nagyon sok apró fényforrást helyeznek el. Öm, ez most az apró
1: fényforrás most az oly divatos ilyen ledes történetek, vagy apró fényforrás egy kis lámpa? Tehát hogy így ez, ez milyen értelemben apró fényforrás?
0: Kis lámpa, tehát igen, lehet igen mindenféle ilyen ledvilágítások is a kedvéért, az is. De, de egyébként lehet egy asztali lámpa, ami mellett olvashatunk, de lehet az asztali lámpa, az is, ami, ami csak az egyik sarkot megvilágítja azért, hogy opszán legyen sötét, tehát, hogy ne, nem mm-hmm. ne sötétben legyünk nyilván otthon, de, de hogy hogy hangulatfények biztosítsák azt, hogy egyrészt lássuk egymást, lássuk azt, amit, amit csinálunk, de, de ezek egy, egy meghitt, egy újimebb e... hangulatot teremtenek. Azon
1: gondolkoztam, hogy ugye beszéltünk ezekről az északi országokról, ott viszont azt is látja az ember, vagy akár Izlandot nézi meg, vagy Norvégiát, hogy a színek, az, tehát amikor a háza kívülről pirosak, sárgák, és nem tudom, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon erősen is tudják használni ezeket a színeket, ez, és Ezeknél a bútoroknál ez kevésbé jelenik meg, vagy csak én nem nézem át eléggé a a választékot?
0: A bútoroknál kevésbé. A skandináv lakberendezésnek az az alapkoncepciója, hogy szerezzük be azokat a a semleges színű és visszafogott színű alapdarabokat, ami az ágy, ami a gardrópszekrény, amit nem fogunk sűrűn cserélgetni. Nyilván ezek ugye a költségesebb darabok. és és a színeket pedig a kiegészítők. Ja, tehát akkor van egy fehér kanapém,
1: és akkor megveszem hozzá a, nem tudom, horgolt, piros, sárga, nem tudom én milyen takarót, és akkor ezzel áll össze tulajdonképpen, ezek így kiegészítők. Tehát akkor az, az, aki csak megveszi a, a minden fehért meg pasztelt, és elfelejti hozzá megvenni a piros takarót, akkor az igazából nem is jól használja ezt az egész skandináv történetet?
0: Nem, hát ez azért nem, nem teljesen így van. Működik, működik ez a nagyon letisztult világ is, de, de ebben pont az, a, pont az a jó és pont az az izgalmas, hogy ezekkel a színes kiegészítőkkel, ezek ugye könnyen cserélgethetők, tehát mondhatom azt, hogy most a pirosszal egészítem ki, bár az mondjuk kevésbé jellemző a skandinávra, de mondjuk egy rózsaszín vagy akár egy sárga. és és akkor veszek több kispárnát, veszek szűnyeget, olyanra cserélem a a sötétítő függönyt mondjuk, mert mi azért itt használunk függönyöket, és és ezeket könnyen le tudom cserélni, és aztán tulajdonképpen el tudom azt érni, hogy egészen megújuljon az otthonom, úgy, hogy gyakorlatilag csak néhány kiegészítőt cseréltem le. És ezzel ezzel fel is lehet dobni a skandináv stílust, ami, ami szintén ugye nagy előnye, hogy egyébként nagyon jól kombinálható az egyéb stílusokkal, és, és a kiegészítők terén tényleg egy nagyon nagy szabadságot biztosít, és, és így lehet vele játszani.
1: Mi kell lehet kombinálni? Említetted, hogy mi az, amivel passzol. És akkor itt hagyj tegyek egy záróját, ezt nem bírom ki, Igen. hogy ne. Hogy azt magyaráz meg nekem, hogy hogy sikerült a magyar nép lelkét ennyire meghódítani, mert azért ugye ez egy kompország, tehát nyugat és kelet között. És azért ez a keleti kicsit díszítettebb, kicsit színesebb dolog azért a magyar ember lelkének, hogy úgy mondjam, közel áll hozzá. És mégis, valahogy ez mégis bejött, vagy pedig te azt látod, hogy hogy használjuk, de azért ilyen kis magyar ízesítéssel ezt az egész skandináv dolgot. Tehát azért most már évtizedek óta látjuk ennek, hogy merre
0: fejlődik. Én azt látom, hogy itthon is egyre, egyre nagyobb teret kap ez a klasszikus, tehát tényleg teljesen skandináv stílusban berendezett irány, és én szerintem ebben nagyon jelentős szerepelhet annak is, hogy, hogy ez a fajta letisztultság és minimalizmus, ez, ez segít lelassulni és most, mostanában arra azért egyre nagyobb igény van. Nyilván ez most egy óriási klisé, hogy milyen felgyorsult világban élünk, de hát tényleg így van, és, és ez, ez, az, ez a skandináv stílus pedig, pedig a lelassulás felé vezet minket. Tehát minél inkább egy ilyen megnyugtató, meghitt otthoni öm, környezetet tudunk kialakítani a butorok, a díszítések a dekorációk, öm, segítségével annál, annál jobban működik ez, hogy otthon tényleg el tudunk lazulni, és ehhez, és ehhez igenis a lelkünkhöz hozzátesznek hozzá a bútorok és a lakberendezés, hogy mi vesz minket körül,
1: uh-huh. és Na, szerintem
0: erre egyre tetten éreznek ott, ott, ott
1: rá. Ott meg, hogy mivel lehet kombinálni.
0: Mivel lehet kombinálni, igen. Hát uh, tulajdonképpen nagyon nagyon sok mindennel. Amik talán a legjobban mennek hozzá, és ami nálunk is nagyon népszerű, az a vintage stílus. Um, nagyon jól összekombinálható a kettő, a, a, és akkor ez pont reflektál arra is, amit mondtál, hogy a, a nagymama padlásáról előkerülő ezer éves stoki, vagy, vagy ilyen elkopott íróasztal, vagy, vagy egy olyan kis szekrény, ami már kicsit kopottas, mm. de egy kis DIY technikával mi magunk fel tudjuk újítani, Üm, ezzel, ezzel is nagyon jól mutat együtt a két stílus, és, és ezzel pedig nagyon személyessé is tehetjük magát a skandináv stílust. Aztán egy másik irány az industriális stílus, ami szintén nálunk is egyre népszerűbb párja a skandináv stílusnak. Ezek a különböző ipari lámpák, régi gyárépületekből származó sokfiókos tárolós szekrények, Mivel mind a kettő egy kicsit ilyen hideg és letisztult hangulatot áraszt, ezért ezek nagyon jól mutatnak együtt, de ami meg a teljes ellentéte, és ami most meg szintén nagyon népszerű, a bohém stílussal is nagyon jól kombinálható, ami pedig, ami pedig pontosan ezek az éling színek, amikről már szintén beszéltünk, és minták, és akkor egy mintás puff, egy mintás uh, uh, takaró, szőnyeg elhelyezésével, pedig nagyon tényleg nagyon jól fel lehet dobni a skandinávot, ami, ami most megint egy nagyon nagy virágkorát éli, mármint a bohém stílus, a különböző állatos formákkal, rengeteg ilyen, uh, nyúl és zsirász és gorilla lámpatestekre felállított asztali lámpák léteznek, és, és most nagyon, nagyon népszerű ez az irány is, hogy, uh-huh. hogy hozzuk, be, hozzuk be ezeket a játék, tényleg játékos motívumokat. Hát, ha
1: már egyébként anyagokról, kiegészítőkről van szó, engem annak idején azt hiszem 16 vagy 17 éve jártam először Hollandiában és ugye ott jellemző a házakra, ezek a téglaház, és a, a, az utcafront felé van egy ilyen, hát majdnem, hogy kirakat üvegnyi, ilyen kis beugrós, nagyon sok településen városba. És ugye nem tudtam, hogy mi olyan furcsa, és azt ezzel rájöttem, hogy ha arra nézek, ellátok a hátsó kertig, mert nincs függőny. És nem sehol, és, és én akkor ott laktam ismerősöknél, ott ültem a nappaliban, és kicsi k- elénk kicsit szorongtam, hogy így, hogy így átlátnak rajtam kintről, de hát ugye ez csak azt akartam érzékeltetni, hogy, hogy mennyire más gondolkodásban, mentalitásban mi itt Kelet-Európában szeretünk magunkba zárkózni, mindent olyan jól elfedni, és hát ebből jutunk most el ö, eddig, hogy akkor egy kicsit ilyen lazábban próbáljuk kezelni ezeket a dolgokat, és nagyobb szellősségt, talán ez ez megérintett azért sok akat
0: de szerintem igen, szerintem igen. Mondom, ott eznek funkcionális szerepe is van, mivel hát hogy egyébként nagyon, igen. igen. Tehát, hogy ott nagyon van, ott, ott szempont ez, de ez valóban nagyon érdekes élmény egyébként elmenni ezekbe az országokba, is, és tényleg azt tapasztalni, hogy, hogy ott, ott, ott működik ezt, hogy, hogy ez egy légterűség is egyrészt. Tehát, amit mondasz, hogy ellátni a hátsó, hátsó kertig, mert, mert azzal, is, azzal is növelik ugyanígy ezt a társaságot, a és Aha. a fényességet, és a teret, igen. De ez is már nagyon régóta nálunk is egyre népszerűbbé válik, hogy, hogy, hogy egy légtérben legyen az étkező, a konyha, a nappali, az összes ilyen közösségi tér, hogy a család minél több időt töltsön együtt, és, és kevésbé szeparálódjunk el, azok, azok tényleg az ilyen visszavonulós hálóhelységek.
1: Nekem vannak azért fenntartásaim úgy úgynevezett amerikai konyhás megoldásoknál, az általában, hogyha tényleg nincs valakinek egy 150 négyzetméteres tere, akkor azért, hogyha valaki azért intenzívebben használja a konyhát, azért mondjuk egy ilyen magyar átlag lakásban az, azért az elég durva tud lenni, tehát ami ott, ott, ott szagokban fe, felszabadul, és hát mondjuk az jó is, csak azért egész nap azt, az, az, az kicsit sok, de mindegy, ez majd egy külön műsorban meg fogjuk beszélni. A, ugye a home office, ami hát Igen. itt elgázolt minket az el Múlt másfél évben, már aki olyan szerencsés volt, hogy egyetlen ezt megtehette, hogy nem vesztette el a munkáját, és otthonról tudott dolgozni. De hogy ez, ez is egy kicsit segítette ezt a stílus, tehát hogy pont minden az mindenért, amit eddig beszéltünk, tehát hogy szellős, átlátható, otthonos, jól alakítható, világos, mert Magyarországon azért a városokban kicsika lakások, pláne aki panelban lakik, na hát ott meg aztán ott varázsolni az különösen, hogy ez egy ilyen, hát nem is reneszánszát kell, hogy elhozza, mert ez nem is volt nagyon elfeledve, de ez lökött valamennyit ezen az egész stíluson?
0: Szerintem igen, és amit szintén az elején említettem a rendezettség szempontjából, hogy a home office-nál ugye különös jelentőséget kapott az, hogy tudjuk elkülöníteni otthon a munkát a pihenéstől. És azt, és azt pont ez, ez a fajta skandináv rendszerezés, ezek a, ezek a jól elzárható tároló felületek, és segítenek megalapozni, hogy legyen egy irodarész, ahol dolgozom, és aztán legyen, ami ami egészen máshogy van berendezve, ami az íróasztal, és akkor ott, ha már beszéltünk ugye a fényekről, ott van egy olyan asztali lámpa, ami a munkámat segíti, ami kifejezetten odavilágít. És hogy aztán utána pedig legyen egy olyan rész, ahova pedig elmegyek pihenni, ahol ahol pedig egy olvasó lámpa van, ahol mondjuk egy álló lámpa van, ami, ami... körbevilágítja az egész teret, és ott, ott már beszélgetünk, vagy csak olvasunk, és ahol pihenünk. Tehát, hogy segít egyrészt a, a letisztultsága és a minimalizmus a segítségével külön választani ezeket a funkciókat, másrészt pedig a, a rendezettségével elérni azt, hogy, hogy emellett se váljon túl zúfoltá a tér.
1: Uh-huh. Mennyiben kell másképp gondolkodni, és akkor bontsuk le funkciókra. Tehát, hogy mennyiben más egy skandináv gyerekszoba, meg mondjuk egy egy konyha. Tehát, hogy mik azok a, a, és nem csak a külsőségek, meg a színek, hanem mondjuk akár funkcionálisan. Ugye arra már tettünk utalást, hogy ebben a stílusban szeretnek mindent jól elpakolni. Tehát legyen mindennek valami (gül) praktikus tárolja, de ebbe menjünk bele egy picit. Nézzük a gyerekszobát
0: mondjuk, induljunk onnan. Nézzük a gyerekszobát. Igen, hát a gyerekszobáik azok varázslatosak. <gül> nagyon népszerű, ugye, vagy jellemző a skandináv stílusra a természetes anyagok használata, és ez megjelenik a gyerekszobában is. A, a játékok is alapvetően faljátékok, és ott is a színhasználat sokkal inkább ezek a, a visszafogott árnyalatok jelennek, meg a játékok terén is, ami, ami egyébként Jót tesz a gyerekeknek is abból a szempontból, hogy, hogy szintén egy ilyen sokkal megnyugtatóbb környezetet biztosít a gyerekszobában is. És, és egyébként pedig rengeteg, rengeteg tényleg ilyen mesés és varázslatos gyerekszobai kiegészítőt találnak ki. Tehát a, a különböző indián sátrak, szinte minden skandináv gyerekszobában felbukkan balzahinok, a fali dekorációk szintjén is mindenféle játékosság, ahogy a, a, a fali könyvespolcok is két vagy macit formáznak. Tehát, hogy, hogy összekötik a, a funkcionalitást az esztétikummal, és ez egy nagyon fontos alapvetése a, a skandináv stílusnak, hogy, hogy mi közben betölt egy funkciót, és azt töltse be jól, töltse be úgy, hogy, hogy kiszolgálja azt, amire én használni szeretném, közben legyen esztétikus és dekoratív is.
1: Uh-huh. No menjünk tovább, akkor mondjuk menjünk át a konyhába. Ugye a nappaliban már azért úgy jártunk nagyjából, de hogy a konyhában mi a helyzet?
0: A konyha is nagyon érdekes, az étkezővel is összekombinálva, szintén visszakanyarodva a hűggéhez. Ez is, ez is egy nagyon, a hügge egyik fontos alapvetése a, a tálalás és az étkezésnek a művészete, hogy hogy maga az ebéd az ne, ne egy ilyen szükséglet kielégítés legyen, hogy leülünk, tíz perc alatt bekapkodjuk a az ennivalót és aztán megy mindenki a dolgára, hanem, hanem nagyon szépen megválogatják a, a konyhai kiegészítőket, a tányérokat, a süteményes tálaló is legyen elegáns, és a terítő is legyen kifejezetten ö, dekoratív, és már ezáltal maga a tálalás, az étel előkészítése is, is egy hosszas folyamat lesz, ö, segít lelassulni megint csak, és ö, és ez átragad a családra is, amikor odaül a család az asztal köré, akkor, akkor jobban kialakulnak beszélgetések az ebéd közben, tehát már, már maga az étkezés is egy, egy egy ilyen, jobban egy ilyen családi esemény lesz. Egy, egy olyan dolog, amit, amit otthon csinálunk, és örömmel tölt el.
1: Hát egyébként az a Magyarországon, ez a generációkon átívelő mondat, hogy magyar ember evés közben nem beszél, szóval nagyobb baromságot el nem tudok képzelni, mert hogy pont, hogy ez a terep az amúgy, amúgy is talán ott végre akkor beszéljenek az emberek, mondjuk, hogy valaki járt, és ez nem kell Skandináviába menni, hogy menjen Olaszországba, nézze meg, hogy akár egy étteremben is egy ilyen három generáció, hogy kommunikál egymással, nyilván hát az lehet egy végpont, de egyébként pedig ez, hogy nem be, de beszéljünk. Tehát, hogy eleve a családban mindenki minél többet beszéljen a másikkal, ami részben tud konfliktusokat is generálni, de talán sok feszültséget is ki tud oldani, úgyhogy ez nagyon jól örülök, hogy ez erre így csak egy tudtunk térni. A nyaraló, a hétvégi ház, ami, ennek a szintén a funkciója most bizonyos szempontból átalakult. Vannak, akik gyakorlatilag kiköltöztek oda, tehát második otthonnak, akik szintén az elmúlt másfél év kataklizmáját figyelembe véve nem csoda. Szóval egy ilyen skandináv hangulatban bejelendezett nyaraló hétvégi áz, az milyen? Hát abból, amit eddig beszélgettünk, azt gondolom, hogy hát a, ha lelassulás, akkor itt aztán full lelassultunk, ha fény, akkor még több fény, hogyha melegség és nem tudom, barátságosság akkor még több, tehát a hétvégi áz, akkor mindennek a fokozása?
0: Így van, így van, gyakorlatilag igen. Ami nagyon fontos még, az, az a természetes anyagoknak a használata, ami, ami szintén jellemző a városi, de a vidéki házban is aztán végképp. A skandináv bútorok alapvetően minőségi és időtálló fa alapanyagokból készülnek, tehát például a mangófa nagyon népszerű most, a tikfa, a töld. és ezeket meghagyják a natur megjelenésében, és ez a fajta természetesség. Még, még közelebb visz ahhoz a, ahhoz a megnyugtató hangulathoz, amit, amit egy nyaralónak is be kell töltenie, tehát ott aztán ez végképp visszaköszön. Uh-huh.
1: Tehát itt akkor egyébként ilyen nyaralókban gondolom, hogy, mert ugye beszéltünk arról, hogy milyen párosítások vannak, akkor itt ez a vintage, ez itt különösen előkerül? Tehát ezt így. Vagy igen, ez nem Igen. Így, uh-huh.
0: Igen, ez jellemző, hogy, hogy a nyaralókban aztán végképp kicsit jobban szabadjára engedjük a fantáziát, jobban előszedjük a, a régi darabokat. Anyaraló az, amikor hogyha ott vagyunk, akkor van időnk dolgokra, tehát például van időnk eldébelődni azzal, hogy ezt a nagyon régi ajtót, sem volt a padláson, akkor azt szedjük elő, egy kicsit csiszoljuk le, fessük le, és tulajdonképpen ha ráakasztunk egy képet, akkor már önmagában dekoráció lehet. Tehát ott ott így is is meg tud jelenni a vintage a a dekoráció szintjén.
1: Illetve hát ugye ez a do it yourself mozgalomnak most itt egy szószólója vagy. Erről is akár beszéltünk egy percet, szóval Nálam is a családban van olyan, aki ennek nagyon nagy rajongója, és összeszed mindenféle filérekért bútorokat, majd nagyon sok munkával csiszolja, festi, helyre rakja őket, és egész jó darabok lesznek. Arról nem is szólva, hogy ezek gyakran tényleg fából készült dolgok. Tehát tömör Igen. fából, nem Igen. pedig préselt hulladékból készült anyagok, amik viccpénzér megszerezhetőek, és nagyon sok munkával, vagy hát kimennyit hajlandó ráfordítani. Én csak egy kis privatizálás lakásfelújításban vagyunk, voltunk, leszünk, és amikor a, egy 1890-ben épült ház belső ajta, régi ajtók és keretek, és akkor kérdeztük, ez mennyibe kerülne a felújítanak, és mondtak egy olyan árat, amiért vehetünk egy másik lakást, és akkor elkezdtünk csöndesen csiszolgatni magunk. Na szóval, hogy, hogy erre egyre jobban rákapnak az emberek? Hát főleg így, hogyha még be is vannak zárva, nem? Tehát, hogy ez még erősíti is a folyamatot.
0: Így van, így van. Ez most egy nagyon jellemző irány volt, hogy, hogy az ember nyilván nagyon jól ki tud kapcsolódni, és fel tud töltődni, hogyha a kreativitását ki tudja használni, és hát most ha ezt a legjobban kihasználni, mint az otthonunkban. És akkor ez kettő az egyben, mert elérjük azt is, hogy az otthonunk is szebbé válik, és, és mi is csináltunk valamit a két kezünkkel, ami, ami, ami igazából egy nagyon jó és feltöltő tevékenység, és, és nagyon sokáig elfeledetté vált, mert nagyon jellemző volt az, hogy mindent készen veszünk, pedig pedig egyébként hogyha egy kicsit elvíjbelődünk a már meglévő bútorokkal, az, az is nagyon izgalmas tud lenni, és, és, és hát a személyességet is növeli.
1: Uh-huh. Hát meg arról nem is beszélve, hogy a mai világunkban az, hogy valami dolgot újrahasznosítunk és rendbe teszünk, azt hiszem ez az egyértelmű irány, tehát hogy oké, okay, hogy még a almás telefonunkat nem hagyják, hogy szereljék, de azért azt már nem tilthatja meg nekünk senki, hogy a nagymama kredencét egy kicsit helyre
0: rakjuk, nem? Így van, így van, de egyébként a skandináv bútorokban és a skandináv bútorgyártásban ez, ez egy nagyon markáns elem az újrahasznosítás és a fenntarthatóság. Mi is nagyon sok újrahasznosított, fából készült bútort árulunk, mert hogy, mert, hogy ezek, ezeket tényleg nagyon szépen megmunkálják, ezeknek nagy előnye az, hogy egyedi, tehát ilyet akár készen is lehet vásárolni, ami, ami szintén újrahasznosítással készült. És és akkor megvan az, hogy ennek a fának már története van, most új életet leheltünk bele, és és hogy tényleg egy egyedi darab, mert mert az a göcsört, a másik bútor van biztos, hogy nem nem ott van a fában.
1: És nem festve van rajta az a göcsört, hanem tényleg benne van a a göcsört a fárad. Pető Réka, a Dirdekort társadalánosan volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Én is köszönöm. Szervusz. kész Kárpáth ingatlanpiaci ingatlan
1: piaci műsora. Úszóház, lakóhajó, mit gondolunk róluk, mi a valóság, mennyire elterjedt Magyarországon, mik az előnyei, hátrányai, erről fogok érdeklődni Farkas Miklósnál, aki hát ilyen tárgyak értékesítésével foglalkozik. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: A gyerekkori kedvenc színészem Pierre Richardról láttam egy dokumentumfilmet hosszú évekkel ezelőtt, és mondta, hogy ő, hát, ő megszállott, ennek, ők konkrétan szajnál lakik valahol a belvárosba egy hatalmas ilyen úszóhajón, és mondja, hogy amikor jönnek reggelente ott a, a, a turista a városnéző hajók akkor mondják, hogy nem tudom, én balra a Notre Dame, jobbra pedig Pierre isár reggelizik. De ő ezt nagyon De. szereti. Tehát, hogy ennek komoly, sőt, olyan ismerőseim is vannak, akik Angliában egy ilyen 8-9 méteres szerkezete laknak, egy gyönyörű kis lakást alakítottak ki benne, és azt van valami szabály, lehet, már 400 éves, hogyha a meghatározott időközönként jobbról ez a balról jobbra X mérföldet hajóznak, akkor még csak bizonyos pénzeket se kell fizetni. Szóval a világban megvannak ennek a hagyományai, de mi a helyzet Magyarországon?
2: Magyarországon ennek még nincs sajnos nagyon régen gyökerező múltja. Az utóbbi években lett ez nagyon felkapott. ugye Itt beszélünk az úszóházakról, mint gyűjtőfogalomról, hogy ezt ketté kell bontani, mert az úszóházak ebbe a csoporban tartozik a lakóhajók, illetve a felépítményes úszóművek. A lakóhajók azok nagyon egyszerű, kis hajónak vannak vizsgáztatva, nem biztos, hogy hajó konkrétan hajóra hasonlít, általában ezeken egy ilyen viszonylag szögletes felépítmény van, inkább úgy mondanám, hogy olyan, mint egy kis apartman, ami uh-huh. önálló közlekedésre képes, tehát ezek le vannak vizsgáztatva, le vannak vizsgáztatva bocsánat, és ezzel a magyarországi vizeken lehet közlekedni. Uh-huh. A felépítményes úszómű az egy másik kategória, azt úszóműnek minősítik, ilyeneket lehet látni például uh, a Tiszán, uh, Tiszaféle környékén, van ott egy kikötő, ahol valahány darab uh, ringatódik a vízen. Ezek úgy, ezeket úgy kell elképzelni, hogy ezek a lakásméretű uh, építmények, tehát lakások, de ugye nem tartozik ebbe a... Ebb a körbe, mert ezek ugye nem rendelkeznek olyan önálló helyre az is számmal, utcával, tehát nálunk más a helyzet, mint nyugat-európában.
1: Jelenleg. Mert ott, ott egyébként, tehát mondjuk, nem tudom, mondjuk, valamit Hollandiába vagy Németországban ez ugyanolyan, mint egy lakás, tehát ugyanaz a, a regisztrációja, meg minden más.
2: Én úgy tudom, hogy Hollandiában még lakcímkártyát is, ah. amennyiben ott van ilyen, hogy lakcímkártyát be tudnak jelentkezni, hogy a Aha. tulajdonosok is ott életcímszerűen élnek. Ezeken is, tehát ezek is alkalmasak életcímszerű életre. Papíron nem. De Hát csak papíron nem így van. Viszont a környezet, környezet, amit amit ezért a cserébe kapnak, hát az az fantasztikus.
1: Tehát, hogy ő egyébként, na és akkor már itt ugye belsüledünk a, a Magyar Adminisztráció, gondolom szörnyűséges bugyraiba, még azt is csak félve merem megkérdezni, hogy aki beköltözik egy ilyen, és akkor mondta ezt a nagyon szigorú úszómű, és egy akkor annak kell valamilyen ilyen kapitányvizsga, vagy nem tudom, milyen ilyen tengerhajózási képességeket kell. Nem,
2: csak a, csak a lakóhajóknál kötelező a vizsga, nyilván még hogy nem vezetheti. A felépítményes úszóműveknél nem. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy ez a ház úsz, úszik, tehát ugye ez a vízen lebeg, és ennek uh-huh. többféle kivitelezési formája van majd, hogyha később beszélünk akkor elmondom, hogy mi az, amit mi fejlesztettünk, és mi az, ami, amiben mi mondjuk azt, hogy piaszvezetők, vagy úttörők vagyunk ezen a, ebben a szegmensben. Nem kell hozzá semmilyen vizsga, életvitesszerűen lehet rajta élni. Úgy kell elképzelni, mint egy teljes összkomfortos lakást. Klíma, fürdőszoba hűtő, tűzhelye, konyha berendezve. Tehát ez egy nagyon-nagyon uh-huh. főszerű, nagyon kellemes környezet tud lenni, lakókörnyezet. Általában ezeket nyaralónak használják a legtöbben. Ami azt jelenti, hogy egy, egy tavasztól őszi időszakig nyilván lehet télen is lakni benne, mert ezek szerkezetükből kifolyólag, ugye ezek ilyen négy évszakos házak, tehát le vannak szigetelve. Uh-huh. Általában a többség csak nyáron, tehát csak a jó időjárás Közben használják, tehát nyáron nyáron használható, hogy használják.
1: De gyakorlatilag be lehet vezetni vizet, villanyt, szennyvíz. Abszolút,
2: ez az alapfeltétel egyébként a felépítményes úszóműnek, ugye ezt úgy vizsgázhatják le, hogy rendelkezni kell parti csatlakozással, ami azt jelenti, hogy áram, szennyvíz és vízcsatlakozás kötelező hozzá. Tehát innentől kezdve tényleg egy komplet lakóház.
1: És akkor, ezt ilyen, akkor ezek szerint ez nem olyan romantikus, mint mondjuk nem tudom én Amerikában, vagy hát lehet, hogy ott is nagyon szabályozzák, hogy én csinálok egy ilyet, kitolom valahová a partra, és onnantól kezdve boldogan élek, hanem akkor ennek vannak mindenféle önkormányzati administratív őrületei?
2: Hát igen, igen. És Magyarországon ugye úgy, úgy lehet legkönnyebben hozzájutni egy ilyenhez, vagy egy ilyet elintézni, hogy vannak kikötők, és a kikötőknek vannak úgynevezett úszómű befogadói engedélyei, ami Aha. azt jelenti, hogy hogy ott ki van építve a partszakaszon az infrastruktúra, és akkor rá tud kapcsolódni az adott ház. És ez nyilván megkönnyíti. Tehát az, az nagyon-nagyon nehezen járható, hogy valaki a Tiszán, mondjuk, a, nem tudom, hanyas folyamkilométerkőnél folyam megáll, és akkor ő éveket eltölt. Tehát azért ezeknek azért van karbantartási szükség is, mint egy háznak nyilván. De ettől függetlenül ez a legkönnyebb megoldás, tehát a kikötőkben kell erre keresni helyet. Sok kikötő van ma Magyarországon amelyek rendelkeznek már ilyennel, és akkor rácsatlazik a szennyvízzel, vízzel, árammal, és, és teljesen lakható az egész.
1: De ha meg lakóhajója van az embernek, akkor viszont az mobilabb, és azzal, hogyha mondjuk egy napra valahol lehorgonyozva kiköt, az oké, okay, az valid, tehát az, az lehet Magyarországon?
2: Az van, igen, mi is, mi is az én partnerem a, egy békés csopaj cég, együtt dolgozunk, ők is gyártanak ilyet. Azzal tulajdonképpen mi azt szoktuk viccesen mindig mondani, hogy kérdezik, hogy hol lehet ezzel hajózni, mindenütt, ahol nem tilos. Tehát valóban meg lehet bárhol ezek rendelkeznek saját szennyvíztartája, saját, saját édesvíztartája, a napelemen keresztül inverterekkel tudja biztosítani az áramellátást. Aha.
1: Tehát ez egy nagyon... Az zárt tartó. rendszer gyakorlatilag? Abszolút, teljesen. Aha. És akkor abba is bele lehet most már mindent szerelni a, a sütőtől, a nem tudom, főzőlapon át, a légkondicionálóig, a, amit bír a rendszer gyakorlatilag, minden mehet?
2: Igen, minden mehet. Mi alapból általában egy invertős klímát teszünk be, illetve a hálószobákba egy ilyen lapradiátor, tehát egy elektromos radiátort, de ugyanúgy megvan a, a forró tehát elektromos vízmelegítő, tehát egy komple- úgy néz ki, mint egy kis picigarta.
1: De mi történik például télen? Tehát, hogy ö, kiemelik, vagy ez bírja a jeget, vagy ez hogy kell elképzelni? Egyik, nyilván a hajót azokat általában mindig kiemelik, de mondjuk egy ilyen, hú, mert megint elfejtettem a hivatalos nevét, ez a úszómű. felépítményes úszómű. ez bírja a jeget?
2: E, igen, ezek úgy vannak e, megtervezve, ugye? tehát ezeket mindenki nem építheti, tehát erre rendelkezni kell egy Engedélye. úgynevezett jogosítvány, egy engedéllyel, és ezeket általában hajómérnökök tervezik, tehát akinek ugye ez a szakmája, és ezt úgy tervezik meg, hogy ez, ez kibírja a, a jégterhelést, de nyilván nagyon-nagyon helyfüggő, tehát ugye a Balatonon tudjuk, hogy ott olyan olyan extrém időjárási körülmények kialakulni, amikor méter magasan föltorulódnak a jegek, de a Balatonnál nem is igazán fordul ez előt, Tehát a Balaton az, ami még ilyen, ilyen fehér volt mindenki számára, inkább a Tiszató, a Dunakanyar, ezek a részek azok, ahol ez már úgy mondjuk az, hogy felkapott, tehát egyre többet lehet ilyen szerkezeteket, vagy ilyen úszóműveket, hajókat látni.
1: Egyébként nem is értem, hogy ez miért nem terjedte jobban, mert na, majd, lehet, hogy majd kiderül, mert mindjárt beszélgetünk majd a pénzről is. Hogy ugye a Balatonnál is ugye megy a harc azért, hogy kikerüljön part közelbe, miközben hát, ezekkel a kis szerkezetekkel, hogyha megvan rá a megfelelő csatlakozási pont, akkor egyszerűbben ráadásul, hát amennyire én így gondolom, laikusként talán környezetbarátabb módon is, tehát például nem kell lerombolni a komplet nádast azért, hogy egy ilyen álljon a vizen, hogy ez hogy nem terjedte?
0: Hát erre
2: én nem fogom tudni megmondani önöknek a válasz. De azt szeretni, hogy igen, igen, én azt szeretném, hogy elterjedjen. Tárgyaltunk már több olyan balatoni szállodával, akik hát fejleszteni szeretnének ebben az irányban, tehát egy plusz szolgáltatást szeretnének nyújtani, de mindenki ugye várja, hogy milyen fejlesztési lehetőség lesznek a közeljövőben. Én úgy gondolom egyébként, hogy itt érdekes, bummelőt áll az egész, az egész piac, tehát úgy a hajózás, mint a a lakóhajózás, ezeknek a bérbeadása az Airbnb-n keresztül. Aha. Tehát itt nagyon-nagyon sok minden van még hátra. Én nem azt mondom, hogy mi, mi fecskék vagyunk, de, de nem sokan gyártanak ilyet Magyarországon, és ugye ennek elég komoly előírásai vannak, műszaki tartalom, stb. 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 Tehát ugye említettem, hogy, hogy hajómérnök irodával kell megterveztetni, tehát olyan tervező, akinek ugye ez a szakmája, és akkor ezt úgy kell szépen pontról, potra, pontról pontra összealakni. Itt én úgy gondolom, hogy a Balatonhoz visszakanyarodva itt az lehet a szűk keresztmetszet, hogy, hogy nincsenek igazán olyan kikötők, ahová ezeket be lehetne tenni, mert ezek azért nagyon nagy létesítmények. Tehát uh-huh. mondjuk a, a lakóhajónk mérete az ilyen 11-12 méterszer 5 méteres. Na most ennek a szállítása már eleve ugye egy ö, elég korlátozott, mert túlméretes szállítmány éjszaka lehet szállítani. A másik pedig a Balatonon lévő kikötőkben ugye a hajóknak az ára, a tárolási díja, a kikötő díj is olyan magas, hogy egy ilyen építmény vagy egy ilyen szerkezet ugye dupla vagy tripla akkor a méretű, és hát dupla-tripla annyiba kerül majd ennek a kikötőben történő elhelyezése is. Én úgy látom, hogy egyelőre ez, ez szabja a legnagyobb gátat. A Tiszán ugye nincs ilyen, a Tiszán ott más méretek vannak, a Tiszató meg főleg. Uh-huh.
1: Akkor beszélgessünk a méretekről, mert hát az látszik, hogyha ez valaki le akarja rakni, akkor azért egyes több vitorláshajónyi terület. Mi a, most nézzük akkor a, a, az úszó házakat. Hon, mettől meddig milyen méretkategóriák vannak? Nézetméterben, meg gondolom, nézegettem róla a képeket, hogy ezek ilyen emeletesek, tehát tető, ilyen marhajó, napozóterasz, stb. Tehát hogy milyen, hogy képzeljük el ezeknek a méreteit?
2: A lakóhajók, most visszakanyolod egy picit, a lakóhajók mérete az általában állunk standard 11-12 méter hosszú, és 4 méter széles. Úgy kell elképzelni, hogy ugye akkor most felszorozunk, akkor ez egy ilyen durván, 40 pár 50 négyzetméteres. Aha. Önnek a két végén van, a hátulján van egy napozóterasz elején, egy kisebb terasz, hátulján van fönn a motor, a meghajtás, és egy ilyen 25-27 négyzetméteres felépítmény van rajta, ami egybe egy, egy légtérben lévő nappali ebédlő van, egy fürdőszoba, illetve van egy hálószoba. Uh-huh. Egy ilyen, hát most kérdezheti, hogy mennyi a bekerülése ennek? Mennyi? Ez 20 millió és 30 millió forint közé esik, körülbelül plusz száfa. De ezért egy nagyon-nagyon komoly katarmarán testre épített, dupla úszóműre épített, egy nagyon komoly kivitelű hajót kap, amit nyilván le lehet vizsgálztatni, és fölteszi ide a megfelelő motort, és azzal tud közlekedni. Nyilván most egyenről nem a Balatonról beszélünk, tehát nem motoros meghajtás, hanem, hanem belső égésű motor, tehát általában motor használnak. Aha. Az úszóházak, és most akkor rátérnénk a mi projektünkre, a Bászalóki, a Bádéliget projektre, az úgy néz ki, hogy egy speciális megoldást találtak a mérnökeink, ami azt jelenti, hogy 12 darab cölöp van egy ház alatt, ebből 8 cölöpön fixen rajta van maga az építmény, a négy szélső sarkán meg, ahogy az újunkon mozog a gyűrű, ha jön az árvíz, akkor föl tud emelkedni az egész szerkezet, mert úszótestek vannak, tehát ugyanilyen úszótesteket építünk el, mint a hajóinknak, uh-huh. ezen föl tud úszni, árvíz levonulás után pedig visszamegy. Uh-huh. Tehát ezek stabilan cölöpön épülnek. Ezt a technológiát még nem alkalmazta senki, úgyhogy ez egy két-három éves, hát nem kutatás, hanem tervezés előzte meg, mi rájutottunk eddig. Itt most 15 ház épül a azt sikerült mind a 15 et eladni. Ez az első projekt, ez egy ilyen bemutatkozás egyébként, mert uh, ugye ilyen még nem volt. Most már tudjuk a, a gyengéit, már nem a szerkezet gyengéit, hanem azt, hogy uh, egy kivitelezés során azért minek kell megfelelni. Nem olyan azért építeni vízen egy házat, mint mondjuk benne egy, egy csarnokban, család. ahol ezeket a szerkezeteket megépítjük, és eljutottunk most oda, hogy az ártadások azok folyamatban vannak, szeptember végére az utolsó ház is kerül valószínűleg, és utána kezdődik a második projekt, ott megint egy ilyen 20 kötője, 25 ház kerül megépítésre. Ennek a terv dokumentációját készítik most, és láthatólag, hát úgy gondoljuk, hogy október, November elején elkezdődik az előértékesítés, óriási érdeklődés van
1: egyébként. De most önöknek gondolkozom azon, hogy a járvány az most inkább hátráltatta vagy előre vitte a projektet, mert nem olyan egyértelmű, ugyanis, hát pont az előző műsorban beszélgettem egy szakértővel arról, hogy hogy változik a nyaralóknak a funkciója. Ugye nagyon sokan elkezdték B jelű lakásként használni, amiatt, Igen. mert hogy a home office-ban akkor kellemesebb már ülni, hogyha van legalább 5 négyzetméter zöld az ember előtt, és nem egy lakásban már, aki ezt megteheti magának. Tehát nem önöknél ez benne van a, a, a projektben, hogy arra gondolnak esetleg, és erre van is tapasztalat, hogy az emberek ezt azért veszik meg, mert mondjuk olyan a munkája, hogy tudod horror dolgozni, és akkor már inkább nézi a, a, a tiszát az ablakon kifelé, mint mondjuk a, a szemben lévő ablakot. Tehát ez valamennyit ez lökött ezen a az egész én,
2: én, úgy gond, én úgy gondolom, hogy nekünk, nekünk ez, a, ez a pandémiás helyzet valamelyes segített. Nyilván nagyon megnőttek, tehát ha megnézünk más ingatlanforgalmi szakértőket és nyilván nem akarok most másnak reklámot csinálni, de azért mindenki ugyanabból a információhalmazba dolgozik, azért ez a helyzet ez nagyban megnőtt ezáltal, vagy megnövelte a vízparthoz, vagy vízparton elhelyezkedő ingatlanoknak az árát. Ugye most van egy ingatlan egy, hát ingatlanpiaci tendencia, és mivel a Balatonnál ez a régi klasszikus telek fogalom megszűnt, hogy erről szoktunk mindig beszélgetni, ezért próbálnak az emberek súlypontilag áthelyeződni máshova. A Tiszató ugye Magyarország második legnagyobb tava, tehát óriási vízfelületre rendelkezik, bár az infrastruktúra még nem olyan, mint a Balatonnál fog sorolhatnám itt Balatonfüred meg egy csomó-csomó helyet, de a vízfelület Abba különbözik ugye a Balatontól, hogy uh, itt használhatóak azok az eszközök, ami a Balatonon nem, Balatonon vitornázni lehet, meg nyilván vannak a elektromos meghajtású hajók, de mm-hmm. a Tiszata van, ott lehet végbordozni, ott lehet jetskizni, tehát minden olyan eszköz használható, ami
0: Ami rendelkezik, a
2: Balatonon, uh, ami a Balatonon nem. nem. És ez nagyon-nagyon kezdi átrendezni a piacot, én ezt látom egyébként. És ugye itt van vízparti telek, sőt, hát ugye amit mi értékesítettünk, uh, Uh, úszóházakat, hogy azok konkrétan a vízen vannak. Tehát nem is a vízparton, hanem a vízre épülnek. Uh-huh. És ilyen, ilyen ugye nincs, tehát ez egy teljesen új dolog ma Magyarországon, és gondolom, hogy ez is, ez is hozzájárult
1: ahhoz. Aha. Például internetet ilyenkor sem mobilnetet használnak azok, akik ilyen helyen vannak, vagy, vagy az is megoldható akár a környékben. Megoldható,
2: tehát nálunk minden egyes úszóházba be van kötve az internetcsatlakozási lehetőség, tehát ez teljesen összkom
1: Hogyha kicsit az üzleti modell felől nézzük a dolgot, meg a pénz felől, hogyha a, gyakorlatilag önöknél az, amit árelőnybe ki tudnak hozni a saját vállalkozásunknak, az a, a telek hiánya, mondjuk így. Tehát, hogy jó nyilván eset csak az, hogy azért az eddigi beszélgetésből azért föltűnt, hogy itt nem csak valami vasra, rátesznek valamit a vízre és viszontlátásra, de gyakorlatilag itt a versenyképesség a telek hiányában, illetve az annak árának a kifizetésének a hiányán van?
2: Én úgy gondolom, hogy ez ez egy kicsit összetette bennél. Nyilván nyilván ez ez nagyon nagy mértékben befolyásolja. A másik, ami ami nagyon-nagyon jelentős, hogy ebben a régióban, vagy ebben a lokációban, ugye beszélünk a Tiszatóról, nagyon-nagyon kevés helyen valósítható meg ilyen ilyen Beruházás. Tehát ugye nem mindenki rendelkezik olyan parszakas, szakasszal, amelyikre engedélyt adtak. És mivel ez olyan, most finom, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát a lényege az az egésznek, hogy itt most nekünk 15 ház került megvalósításra, jön a következő 25, és nem tudjuk, hogy utána mondjuk két év múlva lesz-e még. Tehát most nálunk 40 darab ház van. Uh-huh. Uh-huh. És én azt hiszem, hogy az árakat az is is meghatározza, vagy nagyban, nagyon nagyban befolyásolja, hogy ugye most elérhető volt a 15, aki vásárolt akár befektetési jelleggel, akár más elgondolásból, az most meg tudta venni, és még mondjuk jövőre tud venni, és utána ennek a típusú értékesítésnek vége van, mert fogunk adni minden
1: házat. Tehát, hogy gyakorlatilag, hogy annyira szűk a kör még valószínűleg. Nagyon, aki, nagyon aki, és egyébként, nagyon. ha már, akik megvették, csak nagyságrendileg, hányan vették meg saját használatra, és hányan, hányan, akik majd arra gondolnak, hogy egyszer visszatér a béke, és mondjuk Airbnb-be kiadják?
2: A második szakaszról annyit kell tudni, és nyilván még ez most csak egy ilyen, csak beszélgetünk, mert hivatalosan még nem jelentettük meg azt, hogy elkezdődik a második értékesítés. Nyilván egy pár fórumon már beszéltünk erről. A második lépcsőnél ott már bérbeadásban is lehet gondolkodni, az első ütemnél ott nem, ott a kikötő tulajdonosnak volt egy olyan kritériuma, hogy szeretné egy ilyen csendesebb kikötői kialakítani, és azt szeretné, hogy ott mindenki magáncélú használatra. Hmm. A nem szeretné, hogy
1: azokat zavarja, akik azért vettek, hogy nyugalmaton hmm. legyen, hogy a naponta három buli társaság váltja Pontosan egymást. Így
2: a... Pontosan így van. A második ütemnél ott viszont már ki lehet adni bérbe, azok más jellegűek lesznek, tehát valamelyest nagyobbak. Az első ütemnél 40, 40, 48, illetve 76 nézetméteres épületeket építettünk, vagy felépítményeket, könnyű szerkezetes ház egyébként. A második ütemnél ezek kb. 10 nézetméterre lesznek nagyobbak, de uh-huh. ugyanúgy szöpre fognak épülni. Uh-huh. És hát ugye egy óriási élmény, ha most így elképzel, ha látta is a, a fotókat, látta a képeket. Vagy hát
1: ilyen, igen, igen, vizualizációkat néztem ki, erről.
2: Külünk a teraszra egy esti borozgatásnál, ott ülünk a 20 méteres teraszon, és ugye ott leszáll a különböző, nem tudom, kócsak, kanalazgém, tehát olyan madár- és növényvilág van, hogy ugye ilyen tényleg nincs máshol Magyarországon. Nyilván erre borzasztóan figyelni is kell. Tehát nagyon figyelni kell itt a környezetszennyezésre. Tehát azért vannak olyan alapszabályok, amit a kikötőbe, ha valaki ugye bejön és köt egy megállapodást, hogy akkor én most 10 plusz 10 évig egy ilyen területet bérel, uh-huh. akkor ő azért aláírja azokat a rendszereket, amit azért a kikötő nagyon szigorúan be is tartad.
1: Mennyi akkor az éves költsége mondjuk egy ilyen ö, átlagos méretűnek? Tehát egyrészt a fenntartása magának ennek a szerkezetnek, és az, amit fizetni kell a kikötő helyér. Csak nagyságrendeket mondjunk, tehát nem kell pontos hát, magyságrendileg,
2: magyságrendileg ez durván ezer forint havonta, de ebben benne van a, hajó használ, tehát a hajónak a, a helye is, tehát a, ugye a kikötőben nem kell külön béleti díjat fizetni a hajókért, hanem akinek van háza és mellé beköti a hajóját, nyilván azért nem kell neki plusz fizetni. De uh-huh. a kikötő ezért karbantartja a partszakaszt, a nádfalakat, szolgáltatást, tehát nagyon-nagyon sok járuléka van ennek a, most mondtam, mondtam egy számot, hogy durván ezer forint, körülbelül egyébként nagyságrendileg. Több mint 65%-a ennek egyébként maga hajóhely. Aha. És mi? Attól függ, honnan nézzük, hogy most ez kinek drága, meg kinek nem Ez Ezt rága.
1: mindenki majd kiszámolja magának, mert hogy é, van, meg az, hogy, hogy ez megéri neki, vagy hogyha többe is kerül, mint hogyha van egy mondjuk egy sima telke egy házzal, de viszont ő neki megéri az élmény, ez egy érdekes kísérlet. Szóval ez kíváncsi leszek, hogy ez hová fog a végén kifutni. A banki, bármilyen banki finanszírozást ilyen jellegű szerkezetekre igénybe lehet venni Magyarországon?
2: Van egyfajta finanszírozási lehetőség, van egy partner uh, cég, Jó, most neki lehet, a nevű, nevüket
1: nem mondjuk? Nem
2: mondom a nevüket, igen. Nem mondom a nevüket, van egy partner cég, leasingbe lehet venni ezeket az eszközöket.
1: Aha. Tehát mint egy Tehát autót leasing, kvázi leasingelhet. leasingelhető. Tehát, a... mint, egy,
2: mint egy autót, így van. Aha. Így van. Ezek a, ezek a felépítés. Ja, mert hát ezek.
1: gyakorlatilag megint elfelejtettem, hogy itt gyakorlatilag közlekedési eszközökről beszélünk, ami ideglenesen ki van kötve valahol. Így van.
2: <laughs> így van. Teljes, teljesen leszűsítve, így van pontosan, igazából.
1: Aha. Uh, Kicsit a berendezésről még van egy pár percünk, emlékezzünk meg, hogy ez ilyen standardizált, vagy jön valaki és azt mondja, hogy már neki nem tudom én dél- dél-amerikai nemesfából pátszolt, én nem tudom én milyen padló kell Értem. és kararai márvány, vagy pedig választat háromból és akkor azt kapja?
2: Hát az utóbbi, tehát választott kettőből, kettőből, kettőből és igen. azt kapja. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata. Ezek felépítményes úszóművek, ahol ugye ki kell számolni magát a felhajtó eredet. Ugye azzal kezdtem, hogy az acél szerkezet alatt, így van, az acél szerkezet alatt légtartályok vannak, amiknek alkalmasnak kell lenni arra a célra, hogy árvíz idején ezt az egész épületet megemelje. Mm-hmm. Tehát nagyon figyelnünk kell a súlyokra, úgyhogy nem igazán tudunk eltérni. Nyilván nem arról beszélek, hogy most két kapcsolóval több legyen a nappaliban, vagy a <gül> <obás> fürdőszobában. <gül> Igen, de nem tehet be mondjuk nagyon vastag gresslapot a fürdőszobában, mert nem biztos, hogy meg fogja tudni emelni. Tehát itt, itt minden, mondhatnám azt, hogy kilóra ki van számolva. A kivitel egyébként egy normál festett gipszkarton, szigetelőanyag belőről megyünk kifelé, hívő pedig pirtöltettel töltött színes szendvicspanelek vannak felszerelve. Tehát tényleg nagyon látványos, látszik egyébként a képeken is. Muszáj volt ezt a technológiát, ezt a rétegrendet választani, pontos a súly miatt. Tehát ugye ennek meg kell, hogy tudjon emelkedni. Hát akkor
1: a grillezésekkel óvatosan kell bánni így a... A anyá...
2: lehet. A... <gül> <gül> a parton lehet. Mindenkinek a partja, a... mindenkinek a ház előtt van egy parcok, és oda helyezi el a, a csónakot, a grill sütőjét, a gépkocsit, stb. stb.
1: A, 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 még csak erre a, a zöld részre visszatér, vagy az a, az, az, az áramtermelési lehetőség, amit föl lehet szerelni egy ilyen ö, készülékre, az mennyiben tudja kielégíteni a fogyasztás, és mennyit kell a partról bevinni nagyjából?
2: Az úszóházaknál, amik csölöpön vannak, az abátszalóki projektről beszélünk, itt normál áramcsatlakozás van. Uh-huh. Ugyanis nem éri meg. A, a mobil, tehát a, a lakóhajóknál a napelem invertel, amiről elkezdtem mesélni, Igen. azoknál mindenféleképpen, mert ugyan ő is tud a partra csatlakozni, de amikor ők bemennek horgászni, vagy elmennek bármit csinálni a hajóba, tehát ö, szabad vízterületen vannak, akkor ő nem tudja máshonnan a hajó megoldani az áramellátás, csak úgy, hogy saját magának termeli. Uh-huh. És egyébként ö, tapasztalatból mondom, tehát több, több ilyen hajót adtunk át ebben az évben is, mikrohullámos sütő van benne, vízmelegítő van ben, hűtőszekrény, televízió műholdasadás, tehát egy, egy alapon, tud, egy lakást lehet, hogyha most mindent egyszerre bekapcsol, akkor, akkor mondjuk az egyik biztosíték leold, akkor visszakapcsolják, tehát ezek úgy vannak azért tervezve, meg terhelve, hogy mindent azonos időben úgysem használunk. De tökéletesen kielégíti a, az igényeket, tehát a tényleg nagyszerű dolog.
1: Szennyvizet, azt hová szivattyúzzák át, vagy az hogy kerül rá erről az egész szerkezetről?
2: A hajóknál, tehát a lakóhajóknál a szennyvíz, mint említettem, ott van egy ö, a úszó mű közé beépített zárt ö, szennyvíztartály, illetve egy édes víztartály. de a hajóknál is kialakítunk egy olyan csatlakozást, hogyha beáll a kötőbe, akkor rá tud csatlakozni a kikötőnek a szennyvíz leeresztőjére, illetve rá tud állni az áramra és a vízre. Utána elolgye egy gyors csatlakozóval és folytatja az útját. A házaknál ott viszont fixen úgy van képítve, hogy minden ház előtt van egy ilyen gyűjtő, ö, és akkor ott is egy ilyen gyors csatlakozással oldják meg, mert ha jön az árvíz, akkor mondjuk egy percen belül mindent el lehet oldani.
1: Uh-huh. Na, ez érdekes. Na, azt hiszem, erre vissza fogunk térni már, hogyha egy előre halottabb állapotában lesz a projekt. Farkas Miklós volt a vendégem, aki úszóházak és lakóhajók értékesítésével foglalkozik. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Viszont hallásra!
2: Én is köszönöm, minden jót!
1: Kulcsra kész. Kamasz László szerkesztő és Rózsa Egyi Gábor technikus kollégám nevében is búcsúzom Kárpáti Ivánt hallották.